0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traídos gracias a Birriola en el Bypass de Ponce. Nuestra casa allá donde cada dos meses estamos haciendo nuestros eventos Arte y Birras. Y la casa de la poesía en el área metropolitana The Poets Passage con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que todos los martes Lady y su staff te esperan en el 203 de la calle de la Cruz para una noche increíble. Yo soy Leonel Santiago y hoy, cambiando quizás un poquito los temas que normalmente se discuten aquí, quise invitar a quizás uno de los amigos más viejos, sí, conjunto con Joel Seudómero Romero. Nos conocemos desde Escuela Elemental, artista gráfico, diseñador, editor de fotografía, ha, ha trabajado en filmografía. Y muchas áreas del arte comercial, el señor Manuel Figueroa Cajigas III. Caballero, buenas noches, ¿cómo estamos? Todo, culpa bueno. ¿no? Es bien extraño sentarnos a hablar así cuando estamos acostumbrados a hablar mierda por hablar mierda. Exacto. So, so, así que, mis disculpas a la gente. Si sí, de momento nos estamos, nos estamos como que acostumbrando a la idea de que normalmente no grabamos una conversación, pero estamos acostumbrados a hablar un montón de mierda. Así que desde comenzar, quería mencionar por encimita algo de, de tu experiencia. Tú has trabajado arte publicitario y arte comercial. Tienes tu compañía Máfica Design. Eres quien nos trabajó el rebranding y nos ha estado ayudando con el rebranding y quien nos trabajó el nuevo logo de Para Que Digas Algo has mm -hmm. trabajado como director creativo en distintas compañías has trabajado por muchos años también como freelancer, has mm -hmm. trabajado para Chrysler Ram, Mercedes Pepsi, Malta India Tropicana Coca-Cola Heineken Amstel Red Apple Absolute Vodka Y estoy mencionando solamente como que los que me gustan a mí Don Q, McDonald's <risa> Chilis Malox Gran amigo de mi viejo y de mi vida Benjamin Moore Paints Clorox L'Oreal Garnier Has trabajado para celebridades como Martin Lawrence, has trabajado con Rick Flair, Glenn Monroe, Carlos Arroyo, un montón de raperos, has trabajado películas de posters para películas de Puerto Rico, entre ellas, por ejemplo, La Última Gira y ¿cuál más? Sol de Medianoche. Sol de Medianoche. Tú estudiaste producción de cine y televisión. Yo recuerdo, al igual que, que con Joel, que tú fuiste como que de los primeros artistas que yo conocí fuera de casa, que pasaban las notas de, de la clase, en realidad muchas veces eran como que cómics y caricaturas. Sí, sí. Y de hecho, es algo que has seguido haciendo toda la vida, porque es como que, como decía Joel, es que es parte de, de la forma en que tú piensas. Tú piensas también, sí. me imagino, que en imágenes. Uh -huh. Pero de ser alguien que te gustaba el dibujo De apreciar los cómics, etcétera, Saltas a un medio que es Sí, es, sigue siendo un medio visual Pero estás más detrás de la cámara Estás más en producción ¿Cómo tú llegas a esa decisión de, de ponerte a estudiar eso?
1: Es por culpa de mis gatos ¿Qué? Es, literalmente es culpa de mis gatos Yo no sé qué quiero decir yo, yo desde pequeño estoy corriendo un montón de carreras Originalmente quería ser doctor Quería ser pediatra Después quería ser veterinario. So, siempre quería tirarme por el lado de medicina. Este tenía mucho push de la familia, porque uh -huh. pues, mi abuelo y mi papá ellos eran contables. Uh -huh. Y no quería estudiar eso. Una persona bien cercana a la familia me dijo como que podía estudiar fotografía. Uh
2: -huh.
1: Y a mí siempre me ha gustado la fotografía. So, empecé a chequear y vi, estaba buscando información sobre el Art Institute. Art Institute en San Francisco, creo que era,
2: uh -huh.
1: y tenía toda la información y pues cuando me dijeron el quote de cuánto me iba a costar, pues automáticamente ese sueño se va, porque no hay beca, y era estupidísimo. <risa> wow, o sea, no, no, no había beca para eso. Por lo menos, yo no cualificaba, mm. pero era bien caro, o sea, era estúpidamente caro, y yo me acuerdo que para ese tiempo eran como, como 17 mil pesos al año, una cosa así, y eso no incluía todavía vivienda. Y estamos hablando de, Esto es. de los 90 exacto hace 20 años atrás. Sí, eso era bien caro. Y un día, pues estoy un poquito rochado porque lo que quería estudiar no lo podía estudiar por dinero y entonces no quería estudiar, honestamente no quería estudiar en Puerto Rico. Si terminaba en Sagrado en cualquier otra universidad, no estoy mm -hmm. diciendo que son universidades malas, en mi mente yo iba a seguir haciendo lo mismo que veía en la isla. Entiendo, bueno, o sea, eh, en cierta forma La aspiración
0: de salir de Puerto Rico No era como que un menosprecio de Puerto Rico Sino como que tú quieres ver Mundo, quieres ver otras cosas Y sabes que si te quedabas en el mismo Círculo ibas a seguir haciendo lo mismo
1: Exacto, sí, iba a tener los mismos looks Por eso, ¿sabes? Uno ve un show en el Canal 2 y un show en el Canal 4 Y se ven iguales, y sí. cada vez que hacen Un comercial en Puerto Rico, todo se ve en Amarillo, Uy, esta cosa Párate okay. ahí, párate
0: el ADD tira un red flag ahí, okay. vamos a abrir ese tab. Ajá. porque tú me dices eso y recuerdo hace muchos años atrás un, un artículo que yo leí, eh, era un artículo que decía como que hay que dejar de endiosar a Jacobo Morales y el tipo lo que decía, es yo veo una película de Puerto Rico yo sé que es una película de Puerto Rico por el look de Jacobo Morales. Y se refería, sí, al, al, a la actuación, al sonido, a, a las vistas, uh -huh. etcétera. Pero entonces tú estás hablando incluso que en, el, en los anuncios es, también pasa eso acá.
1: Oh, sí, definitivamente. Tú puedes reconocer automáticamente si algo está hecho aquí. Perdón, si algo está hecho allá, porque uh -huh. estoy en Florida.
0: Pero, Exacto, tú estás allá.
1: Sí, si, sí si si hay algo hecho allá. Y yo, pues, sabes, tengo panas de producción que conozco hace uh -huh. años. Y uno de ellos es un excelente colorista, que es Edgar LeBron. Y es bien bueno. Yo he visto uh -huh. los trabajos de Edgar y Edgar, el, el casi siempre, si no me equivoco, le ha hecho casi lo, todos los, los últimos especiales del Banco Popular. Ok. Es un trabajo bien fuerte, este, la, la colorización. Y es hay la veces,
0: colorización como tal?
1: Lo que pasa es que cuando sale la imagen de la cámara, uh -huh. no va a salir como cuando tú grabas en un teléfono. O sea, no sale con los colores pristine. Es el file que sale de la cámara, porque hoy día es el file, es bien uh -huh. raro que usen cinta firme Incluyendo este, la, la cinta fílmica también Cuando se hace la transferencia digital Eso viene RAW de la cámara Por eso el file se llama RAW que es crude. Uh -huh. No tiene balance de colores No tiene contraste So, Cuando tú lo miras se ve como que opaca la imagen O sea que el colorista es como Un subset del trabajo de edición Sí Normalmente Se puede hacer de dos maneras Se puede hacer el color correction antes del editaje uh -huh. O que a veces es mejor hacerlo de esa manera se puede hacer después del editaje. Así no está alterando cosas que se van a cortar al final. Se hace un rough cut y ahí se hace se hace el ajuste de colores. Y es un trabajo... Hay que tener una paciencia de madre. Me hacer. imagino. Sí, porque es que la gente piensa que es como cuando tú, tú coges una foto en tu teléfono y selecciona eh, la saturación o los niveles o el tinte o lo que sea. No, aquí es tienes que seleccionar puntos específicos. A veces tienes cientos de puntos en una imagen. Pero a lo mejor el actor, el cachete se le ve oscuro. O sea, hay un punto donde él va a aclarar esa parte del cachete. Los ojos se ven muy oscuros. Ahí hay otros puntos más por cada ojo que se tiene que ajustar para que se vean más los ojos. El fondo está muy claro. O sea, hay que opacarlo un poquito para que sobresalga el actor. O so, sea, esos son otros puntos más que tienes que hacer en la parte de atrás. Y esto es algo que no es que lo hagas y lo vas a seguir haciendo por el resto de la película o por el resto de la escena. O sea, tú tienes uh -huh. que, lo haces y le das para adelante como le 8 o 7 frames, y tienes que volver a ajustar todos esos puntos, y después vuelves otra vez a darle más adelante algunos frames y vuelves otra vez a ajustar los puntos so, es un trabajo bien tedioso
0: <risa> Acabas este... de explicarme el por qué es un trabajo aparte, y no es como que lo mismo que limpiar una imagen que...
1: Exacto eh, wow. se Necesita alguien que tenga el ojo Hasta ahora, los mejores que he visto es Edgar Lebron en Reactor Post que han trabajado en proyectos de Estados Unidos uh -huh. bastante, muchas series que se filman en Puerto Rico y ellos están haciendo eh, la colonización y los transfers y todas esas cosas.
0: Mencionas eso y comentario, ¿verdad?, que hago aparte porque me está bien interesante que aquí se están grabando series. Eh, de hecho, estoy, pues, por aquello de que estoy empezando a promocionar cosas, ¿verdad?, empiezo a haber más casting calls. Pero yo no sabía que la industria de, de filmación en Puerto Rico, ¿verdad?, se está moviendo bastante. Pero no tanto con producciones locales.
1: No. Y eso se puede explicar súper rápido. El problema es que tenido y te lo digo, son personas que trabajan en la Comisión de Cine de Puerto Rico
2: uh
1: -huh. y reciben cientos de, de libretos. Y el único problema que hay es que no son buenos. Bueno, me explico que no son buenos. Es, son libretos hechos por ego, no son libretos hechos por conocimiento. Okay. Que eso en parte me lleva, por la razón que termine estudiando acá en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que yo estaba hablando con alguien que estudió en Sagrado uh -huh. Y le estaba hablando del programa de cine uh -huh. y Entonces Me han dicho que tenían una, para ese tiempo Tenían una cámara de 16 milímetros Ari, que porque no lo sabe, Hay dos como que marcas importantes de, de cámara En producción, uh -huh. que sería como decir iPhone y, y Samsung Pues tienes Panavision, que uh -huh. es el equivalente a, a, a Apple Y tiene Ari, que o la Ari Flex Que es el equivalente a Samsung Okay. hacen lo mismo, vienen diferentes modelos, unas son bien caras, otras son baratas, pero la Ari es mucho más, que es la que tienen para alquilar la mayoría de las compañías en Puerto Rico. Ahora tienen okay. Reds y todo eso, porque son digitales, pero para ese tiempo, Ari era como que lo más que había en Puerto Rico, porque Panavision es bien celoso con sus cámaras, o sea, tú tenías que tener un técnico Panavision. Y, y entonces, aquí me dijeron eso de la Ari, 16 milímetros, viejita, que sí, si, yo, rayo, Yo como que, okay, cuando yo voy al Open House de la universidad donde yo estudié, uh -huh. Nosotros estábamos filmando con una Panavision, que era una cámara que costaba, ese tiempo, costaba como 450 mil pesos. Y era como que, ok. O so sea, aquí es un poquito Big Licks. este Y todos mis maestros trabajaban en la industria. Eh, había un maestro de nosotros que a veces se tenía que ir porque estaba trabajando en una película. So, no nos daba clases como por dos semanas y de momento volvía y nos enseñaba behind the scenes de las películas y todas esas cosas. Y no películas nice. de Lifetime ni nada de eso. Era como que para ese tiempo era la película de Dungeons and Dragons y este, Matrix y todas esas cosas. Tú sabes que... Ah, ¿Llegaste sí, una beca para eso? Sí, yo tenía un grant para esa universidad Ok, entonces sí, se consiguen grants para eso Sí, 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 sí. no, yo, yo creo que fue por algo, fue en el momento donde yo solicité mm. a aquella otra universidad Volviendo para atrás el gato, Ajá. porque me quedé con la curiosidad Ah, so, ok, so, yo estoy pensando estoy, como dijeron chao, porque no, no sabía qué iba a hacer y estoy en el mueble, acostado y yo tenía una revista de Entertainment Weekly, uh -huh. si no me equivoco y el gato está jugando con las revistas y entonces está haciendo un montón de ruido y yo me viro a decirle que, que deje de jugar, cuando lo doy con la mano como que vete, veo un anuncio uh -huh. que dice ¿quieres hacer películas? Y, claro, y lo cojo y me pongo a leerlo y era un anuncio para Full Sail, que fue donde yo terminé estudiando y llamé, pedí información todo super cool, como que iba a ser más barato que ir a San Francisco era en Florida, so tenía familia acá así so iba a ser un poquito más fácil también uh -huh. Eh, vine al Open House y me encantó la universidad. El nombre original de la universidad era Rock and Roll University. so te imaginas qué tipo de universidad era. Pero okay. todo el mundo era de la industria. Sí, o sea, porque era... yo te iba a decir, como que ese nombre suena como que non-legit. Sí, la, pero lo tenían en los camiones y todo, ese era el nombre que tenían. Es que originalmente la escuela era solamente de audio.
0: Tú oh, ibas a estudiar, audio estudio.
1: Exacto, fueron expandiendo. Y cuando yo llegué, ellos tenían audio. Game Design, 3D Graphics uh -huh. y de producción de cine y televisión. So, yo voy, me encanta la universidad. Todos los maestros, si tenían más de 8 años que nosotros, eran, eran muchos. Era, todo el mundo estaba como que joven. Era como que todo el mundo estaba con la misma mentalidad. Y hasta las personas que eran mayores de 50 años, tú podías hablar con ellos de lo que fuera. O sea, oh. era, era, era un grupo de personas bien jóvenes. Sí, que la eh, mentalidad era
0: una mente joven, independientemente de la edad, en la idea de mantenerse, quote un quote, hip and Sí,
1: it. sí, eran, eran bastante cool y no era cringy mm -hmm. tú sabes. Era era como que gente de verdad como yo me acuerdo que mi maestro de creative writing, Rob Toscani, te mandaba para el carajo feliz y contento en el salón. Tú sabes, no era como que había ese politically correct. Este behavior y él trabajaba también haciendo libretos. So. él era una persona bien cool. Y ese tipo de, de,
0: de educación, ¿para ti fue más práctico o menos?
1: Sí, eso es lo que te iba a mencionar. So, el nombre de la universidad, no sé si todavía tiene ese nombre. Yo creo que no, porque ahora se llama Full Sail University. Uh -huh. Ellos te iban a dar todo lo que tú vas a aprender en una universidad. Obviamente no tienen las clases de español, inglés, nada de eso. Uh -huh. son te consideras un instituto, pero ellos te daban todo lo que tú necesitabas y de educación tuya era básicamente un bachillerato. Pero para ese tiempo, la, el Departamento de Educación de Florida no quería reconocer como una
0: universidad. Ok, so básicamente era como que no era un instituto, pero era un bachillerato bien especializado.
1: Exacto, entonces el nombre de la universidad era Full Sale Real World Education. Y a mí me estuvo raro eso siempre, hasta que cogí las clases. So, cuando tú estás en una universidad normal, tú vas a la escuela a las 9. Y sales a la una, por ejemplo, o si tienes dos clases o estás haciendo otra cosa, sales a las tres o a las cuatro. Uh -huh. sales a las tres o a las cuatro. Los bienes a lo mejor están libres. Uh -huh. Y esta universidad no es así. Esta universidad te está entrenando a ti cómo se trabaja en la industria. O so, para que tú sepas, la industria acá en Estados Unidos, el día de trabajo son 12 horas. En Puerto Rico son de 15 a 18. No sé si ha cambiado eso. Yo llegaba a la universidad, tenía clases, clases. Uh -huh. De 9 de la mañana... A 5 de la tarde. Uh, no siempre. A veces tenía clase de 9 a 1 y después tenía laboratorio de 5 a 9 a de la noche. Solo los laboratorios eran siempre después de las 5. Y durante el día pues, te enseñaban eh, Entertainment, Business and Law, con tu resumen, te enseñaban a bregar con Microsoft Office, a cómo hacer presentaciones en PowerPoint, cómo hacer resumen, Behavioral Science. Te dieron Excel. O oh, lo que me dieron Excel, Word, Publisher. Te, te lo digo porque es que los otros
0: días uno un compañero de otro call center donde yo trabajaba antes compartió un meme como que decía No importa lo que estudies en la vida, aprende inglés, Word y Excel. Sí,
1: pero sí te enseñaban todo eso porque te están enseñando cómo funciona, como si la parte de la oficina del negocio. O sea, te enseñaban budgets y todo eso, pero también ellos te enseñaban a ti un poco de cada industria. So, uh -huh. Aunque que mi concentración era cine. Yo tenía que coger clases de audio, de hacer mixing en estudio, de arte, para aprender a hacer storyboards y eso, pero tenías que coger una clase de arte, uh -huh. eh, las clases de editaje, todo eso. So, tú so tenías clases de 9 a 5, de 5 en adelante tenías laboratorio Y, pues, los laboratorios son de 5 a 9, de 9 a 12, de, perdón, de 9 a a 9 a 1, ponle, uh -huh. de 1 a 5, y de 5 a 9 de la mañana. So, yo podía estar en la universidad de 9 de la noche a 5 de la mañana me iba a casa, dormía y volvía otra vez a la una de la tarde a coger clases. De 5 de la tarde a 9 de la noche tenía otro laboratorio, me iba a mi casa y volvía a la una de la mañana. Ellos están concentrando cuatro años de educación en dos años. So, tú tienes que estar suena, en la universidad constantemente.
0: Eh, eso suena desesperante.
1: Es que así pero, es la industria, por eso es se, se llama Real World Education.
0: Sí, so, sí, eso es lo que te iba a decir, pero sí, si así es la industria. De hecho, o sea decirme esto me da una, una perspectiva nueva. En cuanto a el trabajo de producción de algo oh, que para sí, mí es tan sí. simple como un anuncio, o sea. Cacho, ¿no? estar ¿cuántos días para producción de un anuncio regular, qué sé yo, digamos, de Toyota?
1: Yo he hecho anuncios de Onda. Por ejemplo, hay uno de Honda Fit que lo hicimos con Pedro Capo uh -huh. Y nosotros empezamos a filmar como a las 8 de la noche. Hace no bueno, se si fue en Condado, en Santurce, o con Tulce, esa área. Ajá. Y es como que tenemos que coger primero todos los tiros de Pedro guiando de exteriores. Uh -huh. um, y eso es como que tocar la música para que él empiece a cantar porque estaban cantando en el anuncio. Uh -huh. Y es coger todos esos exteriores, cuando terminemos con los exteriores, entonces nos movemos al interior. O sea, es coger todos los tiros de los actores cantando dentro del carro, todo eso. Después se coge otro tiro más de él interactuando con el carro porque tienen que darle pause y play al, al radio. Uh -huh. Y son como cuatro locations distintos. So estamos moviéndonos de location en location. Nosotros terminamos como a, la, sí, yo, como a las 5 de la mañana. Después de ahí, uh -huh. pues la noche se va a post, que ahí es que se edita, se hace el correction. Había un problema con la pantalla de radio que estaba flachando por el shutter de la cámara. Y yo no sé cómo lo hizo, pero Franky Cueto de, de Reactor, él dijo, yo sé cómo resolverlo. <risa> Y lo resolvió y se vio perfecto. Yo no sé qué él hizo, pero se vio brutal. Después de eso, eh, los que estaban cantando en el carro, todos eran cantantes, los actores. Entonces Ajá. tuvieron que llevar un estudio a que cantaran la canción y que hicieran un ADR, que es Audio Replacement. Este, que se que hicieran un mimic de ellos cantando, pero cantando de verdad, para después reemplazar el audio del, 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 de lo que se grabó. Ajá. Más editar las canciones... Porque Pedro se escuchaba muy crisp, porque estábamos sacando la canción original. Oh. Pedro tenía que cantar un poquito como que off, como si estuviera dentro del carro. Y después de todo eso, envía esa aprobación. Cuando aprueban el anuncio, entonces se hace el editaje final. Y ahí es que se hacen los envíos a, a diferentes estaciones de, de televisión y todo eso. Paréntesis.
0: Ajá. Me está bien funny que me digas que tuvieron que grabar de nuevo a Pedro capo porque sonaba como que demasiado bien.
1: Sí, porque está usando el audio y, y acuérdate que la idea es que están dentro del carro, eso sea, tienes que tener. Sí, sí que, que, que.
0: son detalles en producción que quien es el público no está considerando necesariamente.
1: No lo consideran, pero lo pueden identificar.
0: Y de hecho, como que parte del juego es que no lo estés identificando, porque la idea es que si si te pones a pensar en todos esos detalles se pierde el suspension of disbelief que se necesita incluso por un anuncio.
1: Exacto. So, yo te puedo decir que yo no me he disfrutado de una película desde que fui a la universidad.
0: ¡Diablo! Bebé.
1: Porque Ajá. yo sé que a los primeros 15 minutos ya yo sé quién es el malo de la película, a dónde vi la historia, qué patrón va a seguir la historia. So, ya yo sé las altibajas, cuál es el acto 1, cuál es el acto 2, cuál es el plot point. O sea, tú casi oh. puedes ver el slate. Sí, eh, está bien euforio porque la primera vez que yo trabajé en Puerto Rico Ajá. en producción, fue, yo estaba todavía en la universidad, fue con una... Eh, había un directo que a mí me encantaba, que se llamaba Nigel Jack, uh -huh. que era de Inglaterra, y van a firmar la banda BB Mac, que es un boy band de Inglaterra. Uh -huh. Y yo le envié la página de la Comisión de Cine de Puerto Rico, y le dije, si vas a Puerto Rico, me avisa. Pero se lo digo como que chabando. Y literalmente <risa> me llamó, me llamó como a los tres días, me llamó el asistente de él, y dice, mira, Nigel va a firmar en Puerto Rico y quiere que tú seas su asistente personal. persona. Te vamos a dar 300 pesos al día. O sea como que. que Básicamente,
0: okay. y esto es bien importante para quienes nos escuchan, porque, como es que dicen, tú fallas el 100% de los tiros que no tiras. Exacto.
1: Hmm. No, y fue, y fue bien bueno porque era una producción que me iba a pasar en Puerto Rico y terminando de trabajo como a 115 personas, tú sabes, que fue bien cool también. Este, y lo más que me encantó es que me lo dijeron. O sea, mucha gente me dijo como que, mano, gracias porque este trabajito llegó, tú sabes, yo, me, yo no... Tú sabes cómo soy yo, que yo siempre estoy como que San Manolo, o sea, yo siempre estoy tratando de, de ayudar a todo el mundo, pero de verdad que ese, ese me hizo sentir bien, porque el agradecimiento de la gente me hizo sentir como que hice algo culto, cool, ¿sabes? Uh -huh. Y por eso es que en parte yo quería regresar a la isla después que me graduara, porque vi ese grupo de personas y dije, coño, esta gente brega.
0: Ah, y una ¿no? pregunta, porque me dices entonces que, que estás allá y empiezas, te dan de todo. ¿Cuál era tu parte favorita de, de todo esto? Porque ahí hay como que habiendo tantas cosas y tú teniendo tantos distintos talentos y tantas formas de expresarlo. Dos cosas. Número uno, ¿cuál fue el área que más te sorprendió que te disfrutaras? ¿Y cuál fue, por el contrario? La que pensabas que te iba a gustar un montón y como que, coño, esto no me, no me apasionó tanto.
1: Set Design, que es la que yo pensé que me iba a disfrutar más.
0: Uh -huh y no va a disfrutar, porque literalmente es construcción. Tú pensabas que iba a ser el world building y es más que el Exacto, es eh, poniendo drywall
1: y pintando y esas cosas. Uh -huh. Que me disfruté mucho, mucho uh -huh. efectos especiales, que es como que poner los tiros cuando te explotan y eso. The Geek este, you. Sí, ese estuvo cool. Y yo moniando con, eso se llama squid. es como un blasting cap chiquitito, uh -huh. y, y tú tienes que ponerte... Um, es un proceso, porque si explota es como si tuvieras un puño. eso tienes que poner uh -huh. como que foam y todo eso encima. Y después poner, suena raro, pero es un condón. Foam, coge sí, un sí. condón, lo llenas de sangre de, de buste, lo pones encima, pero no puede verse debajo de la camisa. O so, tienes que ponerle tape para que tenga presión. Es una jodida. Y me puse a monear con uno de esos. Uh -huh. Y me lo puse en un pantalón. Y estábamos haciendo el show de que me estaban disparando en el piso. Uh -huh. Y estábamos tratando de ver cómo se veía la diferencia entre un blasting cap en la tierra y hacer una cosa que vimos a Steven Spielberg hacer. Uh -huh. Que era que cuando él era chiquito, lo que hacía era que ponía un cantito de madera en el piso. Uh -huh. Como subía baja. Y en un extremo ponía tierra con piedra. Y cuando él iba corriendo, pisaba el otro y salía volando a la tierra. Y parecía que había caído un tiro en el piso. Should work veía bien. Lo único malo es que eh, hay un delay en lo que tú pisas Exacto. y él sale. Y el blasting cap se veía mucho mejor, pero la casualidad es que el blasting cap, cuando yo pasé corriendo, se me quedó de la parte abajo del maón y me explotó en el tobillo y <risa> hizo un mollo al maón gigantesco. Pero fue cool. No, o sea, en esa universidad yo me disloqué un hombro con una grúa de cámara. Yo me caí de mi bicicleta un montón. No, de verdad que eso fue un episodio de, de ridiculousness
0: Sí, estás casi borderline en jackass. Exacto. Y, y son cosas que la gente no se imagina que pueden pasar en cualquier tipo de anuncio porque son el trabajo que están montando detrás de la cámara para que todo ese universo que se ve al frente... Exacto. Y esto, y esto se aplica en cualquier tipo de video, ¿ve? cualquier tipo de contenido de pues Sí, de video.
1: Bueno, eh, eh, si es contenido como de Social media soy bien
0: Bueno, no, eso exacto, por eso fue que, que... No, exacto. El contenido quizás es una palabra demasiado amplia, pero... Sí, todo sí. lo que es film... Producción, que, Producción, pues requiere un montón de trabajo que no es una máquina que pueda hacer una sola persona. Entonces, terminas de estudiar, tienes toda esta experiencia, vuelves a Puerto Rico uh
1: -huh.
0: y empiezas a trabajar en publicidad. No, cuéntame. Llego
1: a Puerto Rico Ajá. y yo viendo ya basándome en la producción que trabajé con la de, uh -huh. la de Inglaterra, uh -huh. yo empiezo a ver cómo se trabaja. Y esos últimos días, yo no sé qué pasó, pero el staff que estaba trabajando uh -huh. no estaba muy cool. Entonces, algunos se pusieron a fumar pasto y desconectaron un cable del playback y el director uh -huh. estaba prendido porque no, no salía el audio y él me dice... Él me dice, Manny, this is costing me like $5,000 a minute. Y yo, pues oh. me desesperé porque yo fui que le dije, claro, acá. sí. Soy a salir y fui a un montón de gente. Y yo como, mira, y los veo que están, o sea, los ojos los tienen prendidos. Y entonces uno de ellos va y parece que va caminando y le dio el cable en el piso y se escuchó el, el feedback de las bocinas. Ajá. Y era que él había pasado y se había desconectado el cable un poco, pero no okay. se había salido del jacket. Okay. Y entonces lo conectaron, terminamos de filmar y nos fuimos para carajo. O sea, yo ni, ni, ni celebré, yo me fui.
0: Sí, hay que ser el psiconauta responsable.
1: Sí. Sorry, I had to. <risa> <risa> yo me fui y al otro día, yo creo que yo me iba dos días después. Yo estuve con mi familia y ya los veía a la universidad. Uh, me acuerdo que llegué a la universidad para trabajar en un proyecto de 16 milímetros que teníamos porque nosotros teníamos dos películas que hacer antes de graduarnos uh -huh. dos cortos viendo cómo un crew de profesionales corría una producción versus un grupo de estudiantes con gente de la industria trabajando había un cielo a la tierra gigantesco, lo cual me dolió un poquito eso te iba a preguntar, sí, fue frustrante. Sí, fue frustrante, porque es como que mano, o sea, tienen el mismo... Es como la razón que dicen, hay películas que se filman en Puerto Rico, de Estados uh -huh. Unidos, están usando el mismo crew, las mismas cámaras, se están editando en los mismos sitios. Uh -huh. ¿Por qué se ven mejor las de Estados Unidos que la que se hizo en Puerto Rico? Es esa cosa, tú puedes identificar rápido cuando se hizo acá ya.
0: Sí, de hecho, yo he mencionado... El libreto screenplay slash historia que tengo cogiendo polvo desde el 2017 y con quien primero lo discutí fue contigo y una de las cosas que te decía es que mi frustración es que muchas veces yo veo las películas hechas en Puerto Rico y las siento casi un anuncio uh -huh. de Come to Puerto Rico uh -huh. y... Están pasando unas cositas interesantes con short films, con cortometrajes y con mediometrajes. Y hay unas lo
1: cosas hay. Que... hay, hay un montón de gente aquí que sabe. Yo creo que también hay una parte es los costos que tengan para alquilar al equipo uh -huh. Yo he trabajado con gente que yo hice un anuncio de Hall zoom uh -huh. que era el que tenía lo de eh, habla con la boca llena por los codos uh -huh. en la mesa, todo ese tipo de cosas. Y estábamos filmando una escena que eran unos viejitos en una mesa comiendo sándwiches. ¿eh? Uh -huh. Y unos adolescentes en la misma mesa comiendo sándwiches Lo que hizo fue que se cambió Se cambiaron un par de matas en la parte de atrás Y ya era otro sitio distinto uh -huh. Y este El director de fotografía Que de uh -huh. por sí es Es camarógrafo normalmente uh -huh. Pero el tipo sabe un montón El trabajo en Avengers uh -huh. y, el, y el trabajo de camarógrafo también Y en la casa donde estábamos filmando Al lado había como un, Como unos walk-ups y había una pared gigantesca, sin nada. Y yo miré, yo miré las luces y yo dije, para dónde? No, no tiene suficientes luces aquí para esto. Y él dice, ¿tú ves esa pared? Y yo, ajá. Y me dice, el sol se va a meter y va a dar eso como hasta las tres y media de la tarde. Y yo, ¡diablo! Y ya es que tú sabes que alguien entiende cómo funciona la luz y cómo ahorrarse los chavos y que se vea bien. Porque una de las cosas que yo no quería que se viera, era, se lo dije siempre, no quiero que se vea como un anuncio de Puerto Rico No quiero amarillos, no quiero... Eh, la, el típico. Tengo este, que detenerte
0: el... de nuevo con el amarillo. Okay. Porque. Y, ok. Y ahí,
1: cuando, tú miras, cuando tú miras cosas que hacen. tú sabes como cuando dicen. Si tú filmas en México, siempre se va a ver el amarillo. Ajá. Cuando tú haces una película y la película, una escena, toma lugar en México, le ponen un tinte amarillo a la película. Siempre. Sí, que eso no sí, pasa, es, eso es un cliché. So, sí. En Puerto Rico hay una cosa. Que tú miras los proyectos y muchos de ellos le añaden como que ese tinte porque quieren que se vea warm. Pero honestamente, se ve mal, ¿sabes? Se, se ve amarillo. Y, y eso es algo que yo he tripiado como loco con los parámetros de producción, ¿sabes? Lo decimos mucho. ¿Y eso lo pide el
0: cliente?
1: Es no, que esa ya, es la visión del director. Okay, Por eso okay. es que aquí es que tengo que volver. Claro, esta, 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 esta conversación ahí está de pinga. <risa> tengo que volver, tengo que volver entonces a lo que estaba hablando de estudiar en Estados Unidos versus estudiar acá. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Tengo que hacer la aclaración de que esto fue hace 20 años atrás. Han cambiado muchas cosas ahora. Uh -huh, pero uh -huh. hace 20 años atrás, por ejemplo, vas al CAT. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ibas al CAT y vas a estudiar producción de televisión. <risa> ahora tengo la canción de la 20. La magia de la <risa> televisión. Ok, eso. Se jodió el anuncio. No te veo en el cine, pero... So, tú veías eso y tú vas al CAT. Entonces, el que estaba dando la clase, de, por ejemplo, de iluminación de escenario... Ponle que es, qué sé yo Pancho su so Pancho está dando esa clase entonces Tito le enseñó a Pancho uh -huh. y Carlito le enseñó a Tito y lo que están haciendo es que alguien que empezó a hacerlo sin tener conocimiento de cómo funcionaba le enseñó a otro y le enseñó a otro y le enseñó a otro y tú tienes generaciones de luminotécnico que siguen repitiendo Cosas mal mismo patrón
0: so, y, y que incluso podría ser que que no es que estén mal, sino que pues en su momento funcionaron, pero número
1: uno. Exactamente, eso es bien importante. A lo mejor el que aprendió no tenía el mismo tipo de luces.
0: Y no estaba grabando para el mismo tipo de pantallas.
1: Exacto, y Exacto. el mismo tipo de cámara. <risa> Exactamente. Sabes, hay, hay una cosa, entonces siguen haciendo lo mismo y siguen haciendo lo mismo. Y cuando tú vienes a ver, por eso es lo que te digo, que tú veías, porle, si tú veías en, lo, en, lo, en los 80s o early 90s, Uh -huh. Tú veías, qué sé yo, eh, aquí no, voy, voy a mostrarle edad, pero tú veías los cacucómicos y veías a gente entrando por la cocina y todo se veía igual. No había sí. uno que se viera con más calidad que otro.
0: Sí, un, lo que hacía diferencia no era no era quizás el tiro de la cámara, sino los actores.
1: Exacto, y con todo eso sigue siendo la misma de la comedia. Uh -huh. Esto es algo bien triste, pero en Puerto Rico se ha quedado estoqueado en un tipo de producción que no ha cambiado sí, en los no hay últimos diversidad. 30 años, ¿sabes? Tú tienes el, el, el show de Soncha que es el mismo tipo de comedia que estaban haciendo los cabucómicos, o sea, es el, el mismo tipo de comedia este de que es como que, ¿cómo te digo? Es, es hay una diferencia entre entre como uno dice sitcom y, uh -huh. y serie, uh -huh. o sea, un sitcom básicamente es un teatro, un show de teatro puesto en televisión. Nadie le da la espalda a la cámara, todo el mundo está de lado de frente. Tienes un escenario, la cámara se mueve de izquierda a derecha. Cuando tienes una okay. serie, ya es una película.
0: Ok. O sea, si no, que te iba a preguntar, cuando, cuando tú me dices, como que es, es igual que el teatro. Es como que, güey ahora entiendo, te estás refiriendo a cómo, cómo el público lo está viendo. Y cómo o sea, se es, presentan los actores, principalmente.
1: Exacto, tú sabes, uh -huh. es como que si tú miras en Puerto Rico, el, hasta el maquillaje, es maquillaje de teatro, no es maquillaje de producción. O sea, tienen las líneas oscuras en la frente para ser viejitos, con talco en el pelo. O sea, no es que tienen prosthetics de, de silicón uh -huh. en la cara para hacerlo el más viejo, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que el único que tenía prosthetics en la cara era Papu Swing, <ríe> porque tenía la máscara. <ríe> o sea, que esa máscara cuenta como prosthetics. Funny. Sí, porque le está cambiando la cara. O tenías algunos que le ponían una nariz o algo así, pero normalmente era como que mucho maquillaje de teatro. Sí, y fíjate, y... aquí estoy
0: teorizando sin saber un carajo, pero tú te vas a, a los distintos países... Cuando, cuando yo me puse a escribir la, eh, el libreto este de lo más clara, Ajá. yo me puse a buscar terror y horror de distintos países, más allá de Estados Unidos y de Corea. Y tú vas a notar que en todos los países siempre hay como que unas estéticas. Y claro, uh -huh. todas responden a unas razones específicas. Yo creo que quizás. Es bien cultural también. Pues, eh, sí, hay unas cuestiones culturales y como que la gente siempre responde a los mismos tropos, a las mismas ideas. Uh -huh. pero también puede ser eso que tú estás mencionando, el hecho de que la educación, mucha, en algunas ocasiones, y estoy aquí hablando, perdonen, ¿verdad? porque no, no conozco a nadie, como, como tú dices mismo, eh, estamos hablando de que tú estás hablando de tu educación hace 20 años atrás, las cosas han cambiado muchísimo hoy en día, sí. pero sabemos que la propuesta que hay en Puerto Rico muchas veces, por lo menos para las artes, es bien limitada y es como que bien... Hay como que unas fórmulas, sí. que hay unas reglas que, que de hecho como que toda industria en Estados Unidos ha ido cambiando, pero sí como que hay unas fórmulas que siempre se, se utilizan y, y se utilizan porque funcionan, que ahí para que se rompan esos ciclos también tienen que haber, número uno, el que se atreva a tirar una propuesta distinta y número dos, el público que la compre Pero entonces, volviendo acá, esta conversación traída ustedes gracias a la ADHD, eh, entonces, vuelves a Puerto Rico y empiezas a trabajar en producción como tal de, de video.
1: No, <risa> porque yo pensé que, que iba a regresar a comerme los neres crudos, porque Ajá. yo tenía todo este conocimiento. Ajá. Y eso que me di cuenta que en Puerto Rico todo es padrina, especialmente en producción. So, hay mucha gente que o no le quieren dar el break a alguien nuevo, uh -huh. o gente que se siente intimidada porque es alguien más joven.
2: Uh -huh.
1: Este queso. Normalmente es, la, es el issue, que es como que, ay, yo llevo haciendo esto más tiempo que tú. Es lo que yo digo siempre, dicen, no, es que, no es lo mismo tú llevar 10 años haciendo lo mismo tener 10 años de experiencia. So, yo empecé, mano, buscando café, barriendo, mapeando, sentándome al lado de editores, que hoy en día son unos monstruos con sus propias compañías, pero sentándome con ellos, hablando, viendo la pesadilla que es la industria. Especialmente en Puerto Rico, en Puerto Rico también hay un límite de, de, de presupuesto, bien grande. Y estuve un tiempo, estuve en bastante tiempo. Haciendo eso hasta que una diseñadora de producción, eh, se llama Lisi Cuello, es argentina, Lisi me vio dibujando. Y entonces ella me pregunta que si hago storyboards. Yo no hacía storyboards. Pero clase. una clase, o sea, lo puedo hacer, pero yo no hacía storyboards. Pero ya llevaba como cinco o seis meses sin cobrar un vellón guiando de, de Trujillo Alto a, a Torrey. Uh -huh. Y le dije que sí. Entonces me acuerdo que era un anuncio de bonanza. Y ella me dijo lo que quería. Yo hice como que unos roughs de los cuadros de lo que ella quería. Y arrancó a casa de mi padrastro, porque mi padrastro dibuja. Uh
2: -huh.
1: Y entonces hago un deal con él y le digo, mira, él me va a pagar 25 pesos el cuadro. So, yo te hago el rough, tú lo defines, y después yo lo meto en la computadora y lo pinto. Y entonces nos dividimos los chavos. Y es como que no, no me chavos, tranquilo. Y yo siempre soy así, como que es trabajo te puedo hacer. Sí, y fair. entonces, exacto. So él me hizo los cuadros este, yo lo metí en la computadora, los pinté, los llevé a una imprenta, creo que era un flash drive, cuando estaban saliendo, que costaban como 50 pesos cada uno. Uf. Y ahora que valen <ríe> dos pesos. pero Le llevé a una imprenta, lo imprimí en papel tabloide, y se los llevé a, a la producción. Y ellos estaban encantados. Me dieron como tres comerciales más para hacer las storyboards. Uh -huh. Y hacía lo mismo. Mi lo yo hacía rough, mi padre lo dibujaba, yo lo pintaba. Y después de eso, Lizzy me dice un día, ¿tú tienes algo que hacer hoy por la noche? Y yo le dije, no. Y sé que estamos firmando un anuncio de Sprint y me faltó alguien para vestir el escenario. Y me fui. Y después de ahí, no volví a hacer storyboards. Este, seguí trabajando con Lizzy en producción y haciendo, vistiendo escenarios. Que es tomar las oportunidades entonces que aparecen. Sí, pero tienes que saber cuáles también. Claro. Es, es saber, yo, yo sabía que Lizzie es una persona bien honesta, es una persona súper linda. Y yo sé que no te va a hacer una trastar, que bastantes sí. he cogido en esta vida. Actually, por esa casa productora que ya no existe, uh -huh. yo me quité de producción por eso. Yo estuve seis meses para cobrar 200 pesos. Y siempre que iba, ah, ellos le pagaron a todo el mundo, pero no me pagan a mí. Y yo, mira, pero si son 200 pesos, dame en dos cheques. No, pero es que no tenemos chavo, Ok. Y bueno, estuve ahí hasta que un día yo dije, mira, yo necesito a esos chavos ya. Entonces me sacaron el cheque y después de ahí no me llamaron más para trabajar. Y sí me llamó para trabajar de veces más, pero no, no estaba trabajando en producción. Okay. Y entonces de ahí... Ah, yo me fui a trabajar a Pueblo. <ríe> y estuve en el deli de Pueblo como dos años.
0: <ríe> Qué gracioso que tú me hagas esas historias porque... Una de las razones por las cuales te traigo a, aquí al podcast es porque quiero hablar sobre las bellas artes versus las artes comerciales. Y es bello saber que el struggle es algo en común en ambos lados.
1: Oh, sí, definitivamente. <risa> sí que uno este... pensaría
0: que el arte corporativo no necesariamente
1: le pasa a esto, pero... Oh, sí, esto pasa. Acuérdate también que el arte corporativo yo estaba buscando como que donde... Where I y necesitaba hacer dinero, que es muchas de las cosas que tú vas a ver que hay muchos artistas que tienen que tomar esa decisión. Es como tú dices, o vivo del arte o pago los billes. Y hay Bien. veces que tú puedes hacer las dos, tú puedes como que pues, hacer, haces tu arte para tu placer y tienes un trabajo para salario. Uh -huh. Pero tú conociendo, y esto lo, cualquier persona que esté escuchando esto lo sabe, tú trabajar en una compañía no es un trabajo, es que tú eres un esclavo. Uh -huh. so ¿Tú hay veces que vas a salir a las seis, No, vas a salir más tarde. So, cuando sales, estás tan cansado, estás exhausto, que no tienes ni energía para hacer algo que tú amas a hacer. Hay gente que lo encuentran, que pueden hacerlo, pero hay veces que tú estás muerto. Y es como que, mano, yo lo que quiero es llegar a casa, comerme algo y sentarme un rato en el televisión. Full. Pero no, perdón, no fue Pueblo. Yo estaba trabajando en un bufete de abogado de mm -hmm. mensajeros. Este, después que salí de ese bufete, fui a Pueblo, estuve en Pueblo trabajando, que era bien funny porque me encontraba los de producción a cada rato y ellos dicen, cara harás no estás aquí? y yo, no, para, tú sabes, hay que trabajar después de eso, eh, me fui a trabajar otra vez a Doral mm -hmm. la de bufete de Abogados y de bufete de Abogados fue que fui por primera vez a una entrevista en publicidad y me dieron el trabajo y de ahí, I never looked back
0: y este es un excelente momento para detenernos. Todavía queda muchísimo de esta conversación, pero aquí hay ya bastante. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactarte. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado, Manuel Figueroa Cají. Además, también encontrarán los enlaces para nuestros auspiciadores, Virriol en el Bypass de Ponce y The Poets Passage en el Viejo San Juan. Por último, te invitamos a que te des la vuelta por nuestro sitio en la red, www.paquedigas.com, donde encontrarán los enlaces para nuestras sociales, todos nuestros podcasts. Te invitamos a suscribirte y dejar estrellas. Y por último, visita nuestra tienda. Tenemos tazas, camisas y un montón de artículos, todos diseños de artistas riqueños. Por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura, porque 100% de nuestras ganancias van a nuestros artistas. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.